0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos iniciando mais um episódio do Futurologia para Amadores. Aqui comigo, Daniel Becker e Felipe Duque. Vamos começar, tem tantos temas para a gente falar. Né? O mundo mesmo ainda no meio de uma pandemia do coronavírus. Quarentena ainda rolando mais ou menos. Mas ainda assim o mundo não para e uma série de mudanças só acontecendo. Vamos trazer alguns temas aqui bem interessantes. Para tentar antecipar algumas tendências de futuro.
1: Daniel, você quer aí... puxar o primeiro tópico? Pode ser, pode ser. Só fazer um comentário, né? A gente já está bastante tempo preso aqui nesse de Reformadores na pandemia, né? dentro confinado aqui desse, do eterno episódio do coronavírus, <risos> que a gente achou que, ia, que, a, que a gente achou que ia durar um episódio, dois episódios no máximo, e ia estar de volta ao mundo normal. Estamos aqui em né? mais um episódio dentro do coronavírus. E para puxar, eu acho que é um tema que é muito interessante a gente falar de trabalho em plataforma, a gente está vendo né, os serviços essenciais, grande parte dos trabalhadores que estão que, que, se arriscando são esses trabalhadores da economia compartilhada, da gig economy, da economia de freelancer, como você queira chamar, e junto a isso né, a gente tem diversas discussões jurídicas e econômicas e sociais em volta desse trabalho. Mas vou deixar o Felipe dar um alô, mas eu e só como uma provocação pra gente voltar para esse assunto, vi recentemente na internet, eu achei muito curioso que era um meme falando que antigamente cientista estava discutindo né, da chegada do ser humano em Marte, clonagem, e hoje né, ele tem que discutir que tem que ensinar para as pessoas que a Terra não é plana, falar de. discutir de remédio e dizer que as pessoas usarem máscara, enfim, como a gente, de certa forma, parece estar tá regredindo algumas discussões, né? Mas Felipe, se apresenta aí, pessoal, dá um alô, pessoal.
2: Meu irmão, a gente estava conversando aqui. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? De onde você está escutando. A gente estava conversando sobre esse ano do coronavírus. e A gente ficou. Será que a gente não está sendo chato de ficar repetindo os temas, né? E a gente vê como a gente queria falar sobre tendências pós-pandemia, se era algo que sequer estivéssemos, né, passando por ela. Então, as ondas estão se quebrando, a gente está nesse movimento, a gente vai refletindo e vendo como hoje a... a gente modificou o pensamento, pelo menos o meu modificou muito o pensamento daquele nosso episódio. Mas é muito bacana esse fenômeno da uberização, bicho, que a gente consegue é, transplantar esse fenômeno da uberização para todos os setores, né? Algo que começou ali em 2015, 2016, e você vai cheio desses termos americanos, né, Daniel? Cheio desse, dessas linguagens sutis, que nada mais é, mostram uma grande importância hoje da, da intermediação das plataformas. eu acho que é importante a gente fazer esse debate aqui sobre esse tópico, além de que eu quero soltar uns dois temas aqui, talvez meio polêmicos, mas eu acho que vocês têm, têm muito a somar nesse debate.
0: Ô, Adão, Não, é legal. Né? Antes, antes, antes de você puxar aí uma anedota aí para corroborar o que você falou, no início do século XX a gente estava inventando um avião, né? 60 anos depois mais ou menos a gente já estava na Lua, se você pegar 50 anos depois que a gente está falando hoje de tecnologia, o que a gente está desenvolvendo hoje tecnologia, o que a gente está conversando, vamos dizer assim, nas redes sociais, é muito menos impactante do que essa diferença entre você inventar o um avião e ir para a Lua 60 anos depois. Né?
1: Pois é, pois é. Então, é, isso prova né, que a história ela nem sempre ela é uma marcha contínua, né? Às vezes a história ela anda com o Michael Jackson, né? Parece que ela anda para trás. E não com a história, né? Mas a, porque a história sempre caminha para caminha frente, mas, sobretudo, o pensamento. Não é linear, abordado, né? Não é linear. é linear. Não é tão linear. É, mas esse é outro assunto também, a gente pode abordar isso no outro podcast, o estudo da história horizontal e a história vertical. Mas falando aqui do nosso trabalho em plataforma, ele é um assunto que acaba como quase tudo hoje em dia, né? Se polarizando-se muito, se você defende uma desregulação total, você é visto como né, um neoliberal, um anarcocapitalista. E a pessoa que defende algum tipo de regulação, ainda que matizada, ponderada, também muitas vezes é visto como um neoludista ou, ou alguém que quer uma economia planificada. A verdade o que é está acontecendo. Né, eu acho que a dificuldade sempre, mais uma vez, a gente já, já falou por alto aqui nos nossos, nas nossas conversas, é a dificuldade do direito, sobretudo, né, o direito à regulação compreender esses fenômenos e tentar adequar esses fenômenos novos a, uma, a um regramento antigo, pré estabelecido que não foi concebido naquele paradigma científico que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que independente de dar direito, de conceder direitos, de criar um, um sistema de garantias para esses trabalhadores de plataforma, a gente tem que não, a gente jamais pode partir da CLT como premissa. Isso, economicamente, já se mostrou que é inviável. Um dos argumentos falhos para quem defende a equiparação e reconhecimento do vínculo é algumas decisões do exterior, mas, de novo, né, é um péssimo exercício de direito comparado porque você for ver os benefícios é, trabalhistas né que existem nos Estados Unidos, por exemplo, ou até mesmo na Europa, comparados aqui, são ínfimos. E então, isso lá né já comprometeria, de forma definitiva, o modelo de negócio das empresas. Que saque! É, com o risco Brasil, com e, 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 toda essa dificuldade né, de investimento que a gente tem no nosso país, acrescido a carga pesadíssima que a CLT implica, nos parece que assim, a gente pode até acreditar na, no reconhecimento do vínculo, mas você tem que estar preparado para nunca mais né, andar de transporte alternativo, pedir a sua comida na plataforma e por aí vai. Então, e, infelizmente, o que os tribunais têm mostrado é que, eles têm recusado, né, E o seu trabalho vista durante muito tempo como uma inimiga do empresariado, né? Aliada, é, muitas vezes aliada cega, né? Dos, dos pleitos dos trabalhadores. Hoje a gente está vendo ela, ela, ela sendo muito mais consciente, trazendo decisões muito mais corretas, muito mais alinhadas com a realidade, muito mais realistas. Eu acho que a expressão é essa, né? Pensando no realpolitik, assim, é né, Muito, muito mais realista do que idealista, né? O ideal político é sempre pensando na na realidade. E a reforma trabalhista fez um papel sensacional nisso, diminuindo aquelas demandas temerárias né, que a gente estava acostumado a ver, aquela roleta russa da reclamação trabalhista. Então hoje, felizmente a gente tem mais de 94%, aproximadamente 95% de decisões no sentido de não reconhecimento do vínculo. as pessoas os, os tribunais têm entendido que não existe vínculo trabalhista nessas plataformas por uma série de razões que a gente não se entrar aqui para não ficar muito no juridiquês. E aí eu queria saber a opinião de vocês aí diante do dessa realidade aí que eu expus. Guila,
2: manda Vai as ordens aí.
0: Ó, primeiro, assim, eu acho que tem algumas coisas interessantes né, né, nessas questões. Vou pontuar duas aqui o Felipe pode falar um pouquinho mais. Primeiro, é que muitas vezes a gente vê o um faturamento, as pessoas veem o um faturamento de determinados conglomerados e elas partem do pressuposto que faturamento igual a lucro. E, então, quando você vê o um faturamento do Uber faturamento de outras plataformas, aqui eu não quero entrar tanto nas específicas empresas, mas todas têm um faturamento bilionário, têm abertura de capital em bolsa, capital em dívida, etc. Você tem a impressão de que essas empresas estão fazendo mega, ultra dinheiro. E se você for olhar, essas empresas hoje ainda queimam muito dinheiro. Então, elas não têm margem suficiente porque elas optam em entrar em novos mercados, expandir o máximo possível, né, na teoria de conseguir uma, a, o maior percentual de share do mercado, para depois elas darem lucro. Então, isso é um grande ponto. E muito do que elas espremem na própria margem, também tem a ver com o valor que o consumidor está disposto a pagar. Então, e o Dani falou um pouco sobre isso, e é verdade é, a questão é, você também está disposto a pagar, ao invés de cinco reais uma corrida, 20 reais uma corrida? Ou se aparecer um outro app que te oferecer por R$10, reais, reais, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que entender que essas dinâmicas são móveis também. Então, o um ponto um é, essas, essas plataformas, empresas, etc., elas não necessariamente estão fazendo muito outro dinheiro. Não, a maioria delas está dando muito prejuízo. Então, até chegar nesse ponto de equilíbrio, vai ter muito embate entre, ou se o cara está ganhando algo que é justo o quanto o competidor lá pode ter, o quanto a plataforma pode cobrar, o quanto as pessoas estão dispostas a pagar. né? Isso pode também ser um ambiente de estímulo para as pessoas darem mais gorjeta. No Brasil, a gente não tem muito a cultura da gorjeta. Né? Então, acho que, primeiro de tudo, as pessoas têm que tentar entender um pouco mais o ambiente macro que cerca as empresas, porque a gente vê muita besteira, muitas vezes, sendo falada, e a gente se esquece disso e o outro ponto é lembrar que a profissão de entregador, por exemplo, né, vamos aqui mais agora para Rappi e food, ela sempre existiu, ela sempre existiu por assim sempre, vamos lá, desde que a delivery existe essa profissão. A diferença é que como não tinha um conglomerado por trás, não tinha uma empresa por trás, as pessoas não se importavam tanto com a legislação trabalhista ou como funcionava o vínculo de emprego dessas pessoas. Mas sempre existiam as pessoas, que a partir do momento que existiu o delivery, existia a pessoa que entregava o caso. que agora ocorre que tem um intermediador por trás disso, alguém que centraliza. Então essas pessoas ficam mais na lupa. Mas é muito comum, e eu vou falar que também tenho, por exemplo, na minha própria família, eu tenho uma pessoa que faz Uber e que trabalha com outra profissão em outros horários, que ela não quer ter vínculo trabalhista justamente porque ela utiliza aquela plataforma para complementação de renda, e não para ser a renda fixa dela que ela queira ficar lá de 8 às 5 todos os dias. Então, tem dia que ela vai trabalhar, tem dia que ela não quer trabalhar, tem dia que ela trabalha à noite, tem dia que ela quer trabalhar de manhã. E esse tipo de profissão, que antes era taxista, e no caso dos entregadores os entregadores freelancers, vamos dizer assim, sempre existiram. Mas como não tinha uma grande empresa por trás, a gente não parava tanto para olhar na luta. Então, acho que esses dois pontos a gente tem que considerar. É um tema complexo e depois, quando eu voltar à minha participação, eu vou falar de algo que talvez possa até ser algo que as empresas possam se melhorar. Acho que tem muita coisa aí que ainda pode ser melhorado. Mas é, o grande ponto é, problemas complexos têm que ser vistos com soluções complexas. Porque isso, de fato, a gente está encarando uma mudança da forma de se trabalhar. O futuro vai se enxergar o trabalho e o valor do trabalho da maneira diferente como a gente enxergava, como a gente enxerga hoje, como a gente enxergava no passado. Então, isso é importante para as pessoas entenderem.
2: É verdade. Isso é muito rico, bicho esse, esse debate. Porque você vê uma valorização completa do trabalho em si, o fato de alguém está se vindo, fazendo algo, tendo a remuneração. E é onde essa remuneração vai ser digna, vai ser justa. Agora, veja uma bola que você levantou, que eu achei arretado, Guilherme. Que é justamente, essas vezes, essa confusão que a gente tem das grandes empresas, que também, assim como a Uber, Spotify, eu sei, já pesquisei, que elas são deficitárias por muitos anos, né? Então, investimento feito a longo prazo para ela colher os resultados. E aí, a margem, consequentemente, é muito pouca. E eu não sei se vocês viram essa semana a manchete, né? Que a Apple, ela foi avaliada em 1,9 trilhão e era superava o PIB do Brasil. Então, era, era meu querendo dar uma, uma visão da Apple ser maior que o Brasil. Só que você confunde justamente essa ideia. Uma coisa é o, o, o patrimônio da Apple, ou seja, o valor patrimonial dela, ou seja, toda a renda que ela teve, e você não pode confundir com a renda do Brasil anual. Então, não tem como você dizer que a Apple, ou seja, a história toda da Apple, o valor patrimonial dela, analisando todo o patrimônio, é óbvio que o meu patrimônio acumulado por vários anos, ele vai ser provavelmente muito maior do que a minha renda anual. Então, daí você já começa a tirar diversas conclusões que as manchetes e, enfim, um estudo né, de valor patrimonial e de renda é, são coisas completamente diferentes. Mas eu vejo esse fenômeno da uberização desde 2015, 2016, quando o Uber se instalou e ficou aquela concorrência desleal ou não com o serviço de táxi. né E trazer, você foi para o fenômeno do aspecto trabalhista. Eu achei isso belíssimo, Daniel, porque... A tecnologia ela sempre vai estando à frente, consequentemente, das relações, dos avanços. Né? Mas, por outro lado, naquele fenômeno da Uberização, se falava muito e teve um, um procurador que eu conheci, Rodrigo Pirajá, que ele foi responsável por fazer a, a legislação no estado de São Paulo né, pra, a respeito da, da tributação do Uber. E ele partia justamente desse pressuposto. Né? Ou seja, se você está utilizando um espaço público, seria louvável que o estado pudesse fixar uma taxa para que não houvesse uma concorrência de leal, já que você está utilizando da via pública para ganhar dinheiro. Então, seria mais ou menos essa ideia. E aí, ele conseguia é, aumentar essa taxa do preço, por exemplo, ser maior ou menor, de acordo com alguns certos favorecimentos que ele queira, queira estimular. Então, por exemplo, você tem um carro com apoio a né, deficiente. Ou seja, você tem um carro com apoio para transportar pessoas deficientes. Você poderia ter uma taxa menor. Você tem... Uma motorista, por exemplo, mulher, ou seja, você está fomentando, portanto, mais mulheres trabalharem, você bota uma taxa de tributação menor, então, você está circulando um valor um horário, quer dizer que está tá muito tumultuado, então, nesse caso, você aumenta a tributação. Então, com base nisso, eu achei arretado você ver, por exemplo, uma flexibilidade da tributação na seara tributária também, no fenômeno da urbanização. E, portanto, eu acho que a solução, a solução mundial, com certeza, ela vai ser vai ser dada, vai ser transplantada eu também vou comungar com isso, porque senão nós vamos deixar aí cair nesse fenômeno do que o Harari falava da quantidade de pessoas, né, inservíveis ou imprestáveis e o que, é que ele vai fazer com essa quantidade de pessoas que estão trabalhando aí, então eu acho que é algo muito sensível, bicho, e que eu me sinto limitado, é limitado, melhor dizendo, né, de tentar dar uma resposta assim de falar, não, eu vamos fazer de um jeito que a gente consiga simplesmente colocar todo mundo para fora e vamos proteger dessa forma, então por isso que eu acho que vale a pena essa discussão mundial, assim como eu queria depois puxar a bola para vocês esse fenômeno da tributação digital, bicho. Que a gente está falando de reforma tributária no país, às vezes é como se no Brasil nesses 50 anos nós tivéssemos falando apenas tributar a hardware, ou seja, tributar o aparelho físico, tributar isso. Mas nós não estamos olhando para essa tributação do software. Nós não tributamos software, a melhor dizendo. E aí, quando teve um fenômeno, e isso eu quero trazer para vocês ver o debate, houve as reuniões né, do, do BEPS, né, que mandato do G20, tem diversos países, assim, é, a Europa, principalmente, estava falando: poxa, como é que a gente vai tributar o Google, a Amazon, tributar essas, as principais empresas do cenário, como Microsoft, Netflix? Então, se reuniram para ver como é que eles conseguiriam fazer esse tipo de tributação na empresa que estava sediada no exterior. E aí, quando estavam as negociações avançando para, enfim, entrar em um consenso com isso, os Estados Unidos simplesmente se retirou, porque ele começou a perceber que a maioria das empresas estavam situadas no seu país e, consequentemente, a maioria da tributação ficava nos Estados Unidos. Então, é um ponto central né, que as negociações da OCDE estão travadas nesse ponto em como tributar especialmente esses países já que a gente está vivendo dentro da, desse fenômeno da tributação um tempo de que Balmão falava que seria um, um território basicamente líquido. Como é que você vai exercer essa soberania de você proibir que determinados blogueiros, comunicadores, né, não acessem o Twitter se ele estiver né, fora, quer dizer, no território brasileiro, que foi aquela decisão do Supremo. Como é, como é que você vai efetivar uma coisa dessa? Como é que você vai efetivar uma tributação digital? É um cenário que nós estamos discutindo hoje. E pararmos de tributar simplesmente hardware, apesar de a gente saber que o sistema tributário hoje é muito complexo, ele é, por, por vezes ele tributa o consumo, é algo que está sendo muito discutido, mas a gente tem que falar dessa tributação das grandes empresas. Véio. Não sei o que, é que vocês conseguem enxergar e quais são os medos também de a gente chegar junto nessas grandes empresas.
1: É, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala em tributação, né você que é o nosso procurador da fazenda, professor de direito tributário. Eu não quero né, o tributário já há alguns anos, mas eu acho que, olhando para um viés econômico, e aí eu como facilitador de negócios, penso muito no afastamento né, desse do, do, ambiente de tecnologia, e na verdade, os, e, e result, o que pode acabar resultando até no nascimento aí natimorto né, de empresas brasileiras que têm o interesse em produzir tecnologia, é, a gente já tem esse ambiente extremamente hostil para negócios, então se a gente pensar, por exemplo, a nível Brasil, estou falando aqui, né não a nível mundial, não a nível OCDE uhum. ainda, mas a nível Brasil, a gente começar a apertar ainda mais o cerco contra empresas de tecnologia, a tributação da economia digital, a gente simplesmente né vai vai continuar sendo para sempre a fazenda do mundo. Né? Essa é, é essa, acho que essa é uma reflexão Pode parecer crua, né? de novo, uma navalha de Ocam aí, né? não estou indo para uma solução complexa, como o Gui falou, mas é o que me parece, prima face, olhando rapidamente, a gente avançar né, em tributação na economia digital. Quando, na verdade, eu acho que a gente deveria fazer como o porto digital aí, né, que é perto aí de você, enfim, tem essa zona aí, essa zona segura para o desenvolvimento de tecnologia do ponto de vista fiscal. Então... Não sei, Gui, o que você acha? Qual a sua opinião aí? Bom, bom, se você não opera no direito tributário
0: há muito tempo, eu não opero nem no direito há muito tempo. Então, a gente vai precisar muito da ajuda do Felipe. Mas o que que o que que eu vejo? Assim, eu lembro de uma discussão do, de, um imposto, de um possível imposto do Dória em São Paulo. Estou é, falando aqui do Dora porque foi na gestão dele, né? mas em relação ao Netflix, eu acho que isso nem foi para frente. E tal. Mas, de fato, eu acho que isso me lembra um pouquinho uh, o que antes a gente via em relação às patentes. Né? Eu lembrava assim, da Itália, a Itália já, já vinha numa decadência em termos de, de representação, em termos de indústria, enfim, etc., mas ainda mantinha uma, uma quantidade de patentes muito grande. E o próximo, a próxima batalha é justamente essa, né? Soft power da, da, dos aplicativos, que a que, que os Estados Unidos é o maior o preeminente, praticamente tudo em relação a essa parte digital sai de lá. né O TikTok talvez seja um, uma das grandes exceções, apesar de também ter saído, ser construído dentro do Vale do Silício, né? E eu acho que é uma discussão que vai 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 acontecer. No Brasil especificamente, é uma discussão que eu acho que inclusive tem que acontecer. No Brasil especificamente, o que eu acho que pode ajudar muito, e o Felipe pode corroborar ou discordar de mim, o que eu acho que pode colaborar muito é uma reforma tributária que englobe melhor os impostos, que a gente tenha menos subterfúgios, menos é, jeitos de saída de, de determinada tributação, de menores, menos jeitos de estar incluído em algum regime especial fiscal, e que a gente tenha uma tributação menos complexa, mais simples, que esteja ligada a a atividade produtiva, né? independente se ela é serviço, se ela é prestação, né? se ela é uma, uma circulação de mercadorias, se ela é uma, um serviço online, se ela é um serviço presencial, eu acho que se a gente conseguir caminhar no sentido de uma de simplificação para que você tribute atividades de maneira geral e você limite as possibilidades de subterfúgio, eu acho que facilita, né? porque a partir do momento que o Brasil, por exemplo, tem uma tributação mega ultra complexa e que você tem, por exemplo, na parte do ISS, você tem uma lista, um hall, eu não lembro exatamente se ele é extensivo, etc., eu acho que o Felipe pode falar melhor, mas você tem um rol dos serviços que são abrangidos. Pô, essa, essa lista é de 95, de uma lei complementar. Cara, em 95 a nossa realidade de serviço era completamente diferente do que ela é hoje. Né? Eu, você tem local de prestação de serviço, por exemplo, né? é, então tem toda uma discussão que eu acho que ela pode ser muito bem é, atingida se a gente tiver uma reforma tributária e que, inclusive, abranger isso. Porque só lembrando aí para quem está escutando e que não é muito profundo nisso, o serviço no Brasil hoje é tributado em âmbito de município. Então, quando você fala de serviço digital, por exemplo, do município de quem prestou ou município de quem está recebendo o serviço. E imagina se você tem 100 mil consumidores no Brasil inteiro, de um serviço digital, você vai ter que tributar cada uma dessas prefeituras, eu acho que a gente também tem um sistema que ele é contra-intuitivo no sentido de, de conseguir atingir bem essas novas tecnologias. Não sei estou se falando uma grande besteira, Felipe mas vale o que você achou.
2: Está certíssimo, velho. É, o tema só é que tá tendo, hoje está tendo uma grande briga da Europa e Estados Unidos com esse setor das big techs. né Então, Uhum. A França, por exemplo, resolveu taxar as big techs em cerca de 3%, isso dava um, dava um valor muito alto. E aí, os Estados Unidos fez uma represália, aumentou o imposto de importação de alguns produtos farmacêuticos da França e acabaram que chegaram no consenso e essa briga ainda assim, foi colocada embaixo do tapete. Mas os Estados Unidos foi muito foi muito enfático dizer que eles não que iam permitir né, que outras empresas tributassem as empresas que estão sediadas no seu país. Né? A briga dos outros países é mais ou menos o seguinte, olha, a Microsoft está aqui, a Apple está aqui, elas prestam serviço aí, você tribute a prestação do serviço, mas os lucros, eles são tributados por nós. Os países europeus, eles queriam também tributar o lucro dessas empresas. Então, a grande a grande discussão digital é como você fazer isso sem que não, não haja esse consenso global. Acho que seria essa... A nossa bola que a gente vai deixar aí para botar embaixo do tapete e a gente discutir depois, mas eu gostei das intervenções de vocês, velho.
0: É, isso aí. É mas um, é um tema muito complexo. Se quiser depois trazer ainda mais coisas desse tema, vamos trazer, porque eu quero ver esses desdobramentos. Esses desdobramentos são bem importantes para a continuidade do, dos serviços globais, cada vez mais, né? Posso jogar um outro tema bomba aqui? Joga aí, joga aí. Joga mais o
2: outro, outro artigo que você Bom, trouxe. Bom, esse aqui eu acho que já é algo que, enfim, né, eu tenho medo de ser cancelado, né, Desde o momento que eu converso aqui com você. Mas ainda bem que eu vou fazer uma reflexão. Nós faremos uma reflexão de votos dos ministros do STF. Então, essa semana houve um julgamento, né? E que o STF chegou na seguinte conclusão. Ele disse basicamente que seria incondicional, ou seja, não poderia cobrar, não poderia tributar a contribuição previdenciária, que é um tipo de tributo, quando o empregador né, for fornecer, digamos assim, o um salário maternidade a, a alguma empregada que esteja gestante. E o que chegou nessa celeuma foi basicamente a fundamentação. A discussão jurídica é uma. É essa verba é verba remuneratória ou é indenizatória, A gente não vai entrar nessa discussão. Só que o que o Barroso entrou no voto dele foi que ele fez de uma discussão que realmente é muito expressa para a gente no contexto histórico mundial, a realidade da inserção da mulher no mercado do trabalho. Então, há dados enormes do Barroso. Ele chega a dizer, por exemplo, né, essa questão... Veja só um dado estatístico. De acordo com o censo de 2010, as mulheres elas representam 58% nas universidades do Brasil. Ou seja, elas são maioria... Só que no que tange, as presidentes e 250 maiores empresas brasileiras, elas compõem apenas 2% dos presidentes. Então, eu lembro que eu vi uma palestra de, de uma jornalista, Júlia de Sá, e ela falava justamente sobre isso. Veja, quando temos, né? A gente teve lastimável essa semana a advogada né, do escritório do Enfim, É um tema nada a ver ridículo que a gente viu por aí do, do Daniel, né? Mas que a gente, eu mando até minha solidariedade, inclusive, a ela. E veja. A partir desse momento que você percebe, portanto, que a Manchete dizendo é, mulher é presidente da empresa tal, ela fez a seguinte reflexão: Felipe, se fosse um homem, não seria homem é presidente, né? Seria o nome dele. Então, daí a gente tem um mercado realmente inserido, uma história inserida, que a mulher realmente ela ganha menos que os homens. Enfim, né? um documentários Netflix que chegavam a mostrar que, em síntese, a grande diferença seria pelo fato dela engravidar. Né? Ou seja, o fato de não ter uma proteção à mulher quando ela é, está amamentando, está realmente fazendo, prestando serviço à amamentação. Então, o que o Barroso fez do voto dele, de argumento material, foi essa diferença de homem e mulher, que realmente todo mundo sabe do impacto, da desigualdade que existe e da importância que temos de proteger as mulheres. Há países, por exemplo, né, da, da Europa, que quando a mulher ela tira o salário materno, tira a licença maternidade, o homem é obrigado a retirar o mesmo período, justamente para que houvesse portanto, essa proteção e mostrasse que seria uma maternidade dupla, né? Os dois têm que se ausentar do trabalho. Só que aí, o voto vencido, que foi o ministro Alexandre de Moraes, ele levantou essa bola, que seria o tema aqui do nosso podcast, ou seja, um dos temas, né? Ele falou o seguinte: olha, eu estou vendo essa discussão, essa discussão tributária, só que essa discussão tributária você está travestindo de uma discussão de gênero, ou seja, você está saindo do argumento tributário se essa verba é remuneratória ou indenizatória e você está dizendo através de um argumento de discussão de gênero, está defendendo a igualdade do trabalho entre homens e mulheres e está se fazendo de uma cortina de fumaça para colocar esse tema aqui dentro. Então, basicamente, o ministro Alexandre Moraes mostrou através de diversos argumentos aqui, foi vencido, né? seja que não é a mulher que paga, seja que não havia dados, seja que, seja que essas empresas, elas inclusive pagavam menos as mulheres nesse mercado, mas esse seria o pano de fundo. O que, é que vocês conseguem enxergar hoje no panorama, até talvez mundial, ou, talvez o que a gente está vivendo, de várias discussões que são importantes as questões de fundo, mas quando a gente dá uma travestida, ou seja, quando a gente dá um pano de fundo, de ideologia, seja política, ou de discussão de gênero, nós simplesmente saímos da discussão de fundo. E aí, é claro, obviamente, eu vou defender a igualdade, você vai defender é, o lado esquerdo, o lado direito, o lado centro, e a gente vai sair falando de lockdown, vertical, horizontal, diagonal, e cada um vai, mas saindo do ponto de fundo, a discussão era jurídica, ela foi travestida de uma discussão de gênero, segundo o voto vencido. O que é que vocês conseguem enxergar nesse cenário atual de tantos cuidados que a gente vê nesses movimentos, né? que eu não estou tirando o mérito do Black Lives, do movimento de juas, do movimento da comoção, e é um, é um momento de muita emoção em todos nós, mas vocês conseguem enxergar alguns movimentos que seriam né, travestidos dessas discussões devidas ou indevidas, e que se aproveitam disso, seja da a gente é, fazer aquele movimento de 2015 no Brasil, não é só 20 centavos, né? não é só 15 centavos, não é só aumento da passagem de anos, é muito mais que isso, e às vezes a gente fica com uma pauta tão difusa que a gente não consegue encontrar uma estrutura central do que é que vocês estão pleiteando. Enfim, eu estou fazendo uma discussão aqui porque o voto vencido do Alexandre de Moraes falou sobre, olha, a gente tá tem que falar sobre discussão tributária. Você está travestindo em uma discussão de gênero. Ele foi voto vencido. E eu estou saindo dessa pauta, quero perguntar a vocês o que é que vocês acham desses temas que são travestidos, né, de outras discussões que são importantes. né Mas, como ele disse aqui, olha, esse tema aqui, ele é discussão jurídica não vamos puxar para porque você não tem nem dados mas ele foi vencido e esse tema portanto aqui foi superado Alexandre de Moraes não, não teve, digamos assim né, não teve repercussão esse voto dele Guilherme, quer ser cancelado primeiro?
0: Não, essa é, é tranquilo, eu acho que, até porque eu tenho uma posição bem, bem específica sobre esse tema na verdade eu acho que a gente volta a minha resposta, a gente volta para outros episódios atrás o meu problema com isso aí tudo é o STF querendo legislar de novo, porque na verdade o principal problema da, no meu entendimento, é uma possibilidade de, de benefício tributário, de diferenciação tributária de acordo com o gênero sendo definida pelo pelo STF, sendo definida em votos de, de ministro, que é o que eu acho que não deve ocorrer e que reiteradamente tem acontecido no país aí ao arrepio da da, da nossa forma constitucional. Eu acho para mim esse é o principal Problema, o que eu vejo. Porque eu vejo, sim, com muitos bons olhos, medidas legislativas que não permitam uma diminuição do tributo sobre o funcionário que é mulher, mas sim uma possibilidade de maior é, igualdade em relação ao homem, no seguinte sentido, da possibilidade de poderem dividir-se, mulher e homem, por exemplo, o tempo de, de licença-maternidade. Não necessariamente, não sei se necessariamente eu, eu obrigaria o homem a tirar o mesmo período mas poder fazer com que o casal divida. Ou, Porque, o que eu acredito também? O casal pode optar em dividir, ou pode tirar todo o homem, ou pode tirar toda a mulher. Eu acredito que isso possa ser uma decisão de ambos. Mas, de fato, não ter essa possibilidade para o homem tirar e só a sua mulher é um fator inibidor, com certeza, aí de uma volta à carreira, de retomada à carreira, etc. Principalmente no Brasil, que os custos ainda trabalhistas são custos muito altos. Então, esse é um ponto. É, é o único que eu acho que a solução legislativa não é STF e, e não é diminuir tributos sobre a mulher, mas facilitar a possibilidade do homem também dividir tarefas que hoje são mais da mulher. O único ponto que eu, que eu gosto de atentar é que a gente tem que promover uma maior igualdade de gênero e também de, 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 de raça, né? pessoas negras e brancas no ambiente de trabalho, no ambiente profissional como um todo, porque isso é importante para o desenvolvimento de uma sociedade mais igual, mais é, mais generosa, mais compreensiva e que e que reflita melhor as próprias proporções aí da sociedade. O único ponto que a gente que aí no meu entendimento a gente tem que fazer com cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui prático que eu vi a XP anunciou que até se eu não me engano, eu posso estar falando o número errado aqui, tá? Até 2030, ela quer que 50% dos funcionários dela sejam mulheres. O grande ponto é se você for na, na, na faculdade de economia ou na faculdade de, de engenharia de produção, são necessariamente 50%, mulheres, 50 de, de, de mulheres? Existe essa... Então, quando você vai no caso prático, quando você vai no caso mais profundo, essa igualdade 50-50 é o que de fato é encontrado? Então, se já... existem alguns estudos lá na, na, na Escandinávia, que é onde está mais avançada essa questão da, da igualdade de gênero, porque já é são muitos direitos consolidados para ambos os sexos, que mostra que ainda que as pessoas tenham total opção de escolher, você ainda não tem o mesmo número de pessoas de mulheres que opta em faculdades de tecnologia e você não tem o mesmo número de homens que opta em faculdade de moda. Não não é o percentual 50 50, pode ser que no futuro, com o passar da, das gerações e mudanças culturais, isso possa ser igualitário. Mas não necessariamente é. Então, eu muitas vezes me preocupo, e aí é sempre, não é só na questão de igualdade de gênero, de raça, etc., qualquer coisa. E no Brasil a gente faz muito isso, a gente se preocupa com a igualdade no fim, e não se preocupa com a igualdade no início, com a igualdade de oportunidade, com, a, com tirar barreiras que possam fazer com que mais mulheres sejam presidentes de empresa no Brasil. Né? E um exemplo disso, só para finalizar aqui minha fala, foi uma cota partidária, né? que você obriga que o número X de mulheres sejam candidatas por partido. Isso da noite para o dia, sem nenhum tipo de conscientização eleitoral, sem nenhum tipo de estímulo à formação de mulheres na política, etc. Você simplesmente, do dia para noite, bota uma cota e pronto. Acho que isso vai resolver. A questão é, por que, que não há tanto interesse da mulher pela política? E quando você faz isso, simplesmente bota uma cota do nada, sem nenhum tipo de construção de ponte, o que você cria são, muitas vezes, pessoas que estão lá representando outros, outros candidatos. É que, na prática, de fato, não, não estão ali porque querem, mas porque é, precisam cumprir a cota. Então, acho que, assim, a discussão é muito legal. Acho que isso tem que ser muito pauta legislativa. Tem ações, sim, que a gente pode fazer para melhorar essa inclusão. Minha única, minhas preocupações são sempre quando a gente olha só para o
1: final e tenta resolver as coisas numa caretada. Daí, é, faz todo que faz todo sentido assim eu acho que só voltando um pouco o que o Gui falou o que é um problema no Brasil mas também muitas vezes é uma solução é essa, essa atividade desgirfante aí do do, do STF né? mas diante do, do nosso Congresso que deixa aí muito a desejar eu não sei se isso acaba sendo tão negativo né a gente está tapando o sol com a peneira mas no final das contas o STF é uma pluralidade e aí eu também não estou falando que ali enfim a gente só tem a gente tem os oráculos da do, do Brasil, né? Mas pela pluralidade dos ministros e pela, pelas diferenças de ideias, eu acho que você acaba ali tendo um, um ambiente, na medida do possível, capaz de, de produzir alguns avanços, como a gente já viu em diversos temas. Como discussão, por exemplo, da criminalização da, da homofobia, é, do aborto, a descriminalização, por exemplo, da cannabis, vai vir pelo STF, né? a definitiva, não há dúvida, a, o nosso congresso ainda é muito conservador e aí são, são essas questões, acho que isso é um ponto agora, em relação ao nivelamento eu, eu, eu acho que é um, é, um, é um tema que foi muita pauta, sobretudo quando acho que, que nós três aqui, a gente estava fazendo vestibular, né, quando veio vieram as cotas e as cotas ganharam uma atração muito grande é, eu, eu não sei em que medida isso talvez acabe sendo ou, 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 acabe, a, o fato da gente estar tá pensando na linha de chegada é, é, em, em peça, né? que a gente atue também lá no início na, no... só que o, os dados mostram que, inclusive tem um estudo da Procuradoria Geral do Estado falando que o índice de evasão dos alunos cotistas no Rio de Janeiro era menor do que o dos alunos não cotistas então assim, pelo menos essa, essa, esse nivelamento ele está ocorrendo ele está ocorrendo na, na, não na linha de chegada, né, mas ali no meio do caminho Óbvio, né? Eu acho que não há dúvida. Eu acho que até para o tema das fake news e, e como a gente falou no outro episódio e para diver... a questão de gênero também, é, eu acho que tudo isso vai começar o... sendo sedimentado na base, mas enquanto isso não acontece, a... enquanto as gerações não mudam... O Dan, só só
0: para não, não ficar mal entendido eu não considero a, a faculdade uma questão de fim, tá? Considero sim uma questão aí de base, de acesso. Eu acredito na verdade, que o ideal para mim, tá? enquanto a opinião, é que as cotas tivessem sempre o caráter social e aí por uma questão de, até de, 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 de retorno da tributação ou do que o Estado tem que ter o retorno, tem que dar retorno para quem é mais necessitado. né? Acho que é, muito, é um erro da nossa pirâmide as pessoas de maior classe social estarem na faculdade pública. Então, eu considero a faculdade uma, um ponto de base, sim, entendeu? O que eu quis não, não, você dizer, foi até que eu
1: disse, é, depois eu me corrijo, É mais lá na frente, fabrica. entendeu? O não,
2: que,
0: não, não o tá que certo. me preocupa é mais lá na frente. A gente já falou, cara, eu de hoje para amanhã tenho 20% de mulheres na minha empresa, vou transformar arbitrariamente em 50. Tá, mas de fato você está no setor. Pô, você vai fazer isso na metalurgia? Não, você vai fazer na fábrica. Talvez você não faça, porque talvez não seja o. Você consiga fazer isso de uma hora para outra, né? Então, muitas vezes as pessoas querem fazer isso, mas, cara, por que, que você não gera ambientes mais propícios para que mais mulheres estejam na sua empresa? Não necessariamente você precisa botar um número fixo e correr atrás desse número, porque muitas vezes
1: vai ser é arbitrário. Não, não, não há dúvida. Eu tanto que até me corri, quando eu me assim à faculdade de novo, é o meio, né? do meio da, da corrida, vamos dizer assim. Sim, não, sim. Não, tô... não, sem dúvida. Mas eu ainda acho, né? E Eu ainda acho que, eu acho que vocês concordam também. Que o problema é a base, né? O maior problema é a base e é a base que a gente tem que, sem prejuízo de outras medidas afirmativas que a gente possa realizar no, durante o percurso, né? Mas sem dúvida a gente tem que olhar mais para a base, ainda acho que a gente olha muito pouco. É uma questão de moderação de professor, estrutura, investimento em educação, mas isso também dá, é para outro, é para outro podcast.
2: Sim. E a, essa questão central, né, antes que você diga que eu vou ser cancelado de jeito nenhum, eu sou a favor das ações afirmativas Das mulheres, viu? Que eu, eu, eu vejo isso, me compadeço até no. Quando eu estava vendo essa palestra, o Junior de Sá falava isso, e no Walter Barroso ele fala sobre esse tema, ou seja, que o Brasil, né, no ranking de 2018, de um Fórum Econômico Mundial, ele ocupa a posição 95 de 149 países no que tange a igualdade de gênero. Ou seja, a ideia central que chegou-se nesse consenso é que a principal desigualdade entre homens e mulheres, além de toda a, a, enfim, a discriminação histórica, tem a ver principalmente com a, a diferença da gravidez, né? ou seja, o ônus que é gerado à mulher devido à gravidez. Então, a Organização Internacional do Trabalho, em 2016, atestou basicamente essa questão né, de mulheres solteiras e, e homens solteiros, principalmente quando chegam na idade de ter filhos. Só que o que me preocupou nesse voto né, do STF, foi justamente porque, de algum modo, me lembrou uma passagem de um ministro STJ, Humberto Gomes de Barros, que ele falou de maneira muito sutil também no, no voto dele, mas ele basicamente disse que ele não se importava com o que pensavam os doutrinadores. Então, ele falava, enquanto eu for ministro, eu vou assumir a autoridade, o pensamento de determinadas pessoas não me importam, o que me importa é a minha consciência. E, nesse ponto aqui, a doutrina ela era, era muito majoritária, no sentido contrário ao supremo. E ele se utilizou de uma argumentação realmente válida, no sentido isso existe de fato, né, a desigualdade com as mulheres, mas se utilizou desse argumento, que é irrefutável, ninguém vai dizer que isso não, não ocorre, que há a, a necessidade de se combater, a necessidade de ações afirmativas, a necessidade de a gente rever o que, é que pode ser realizado. Mas, de alguma maneira, eu concordo com o Alexandre de Moraes quando essa discussão jurídica foi travestida de igualdade de gênero, porque não houve comprovação, de fato de que esse ônus aqui, que nem é suportado pelas empregadas, é pelas empresas de algum modo, e essas empresas aqui comprovadamente, elas discriminam as mulheres de ganhar menos e não seria esse fator aqui que faria com que provavelmente né, as mulheres alcançariam a igualdade. Mas eu também sou completamente a favor dessas ações afirmativas que a gente tem que, de fato, procurar o meio. Né?
0: Já que você puxou esse tema aí, vamos, vamos bater nele. O que, que vocês acham que Dani, você que tem normalmente uma perspectiva histórica da coisa, o que é o cancelamento e o que vocês acham que vai ser o futuro das redes sociais em termos de posicionamentos e lembranças e etc? É um negócio que está pegando bastante, né? todo mundo está com medo de ser
1: cancelado aí. Inclusive a gente aqui, né? Não, o cancelamento é interessante, porque eu acho que é o primeiro. Não, cancelamento. Eu, eu, eu
0: acho que a gente não tá com medo, não. Não. não, eu tô brincando, eu tô
1: brincando. Não, não, tô brincando, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Mas é, é curioso, né? Acho que desde que o tempo é tempo, a gente tem cancelamento, né? Você vê quando. Já que você pediu história, você vai tomar história. É, o Augusto, né? O César Augusto Otaviano, que depois assumiu o nome de César, ele venceu o Marco Antônio e virou o primeiro imperador romano, ele destruiu todas as estátuas, ele riscou o nome do Marco Antônio de todos os lugares possíveis. né? Então, para mim, esse é um... E, e, e o nome disso, em latim, chama Daminatio Memoria, amaldiçoar a memória da pessoa. Então, acho que é o primeiro exemplo de cancelamento da história documentada, se assim a gente pode dizer. né? E, posteriormente, a gente teve outros cancelamentos quando a, havia uma contracultura. né? Então, você pensa lá na queima as bruxas, quando Jordano Bruno foi foi queimado né, por, contra a igreja com a visão dele científica. Então, a, essa, essa cultura do cancelamento ela não é tão nova. Né? Hoje, ela só, ela só ganha novos contornos e, na minha opinião, até talvez menos violentos. Né? Se você for pensar nesses outros tipos de cancelamento, que é apedrejamento, é, os pogroms contra não só a comunidade judaica, mas também outras etnias menores. Então, hoje, o que a gente está vendo, pelo menos, está é, as tá claras. Né? E isso faz com que a gente pense que a, a coisa está mais violenta hoje, mas ela não está. Então, se a gente for comparar isso, é, acho que é a mesma ideia de quando você, a gente conversa com nossa avós, nossas avós, nossas mães, todo mundo da geração anterior, eles falam, nossa, o mundo hoje está muito louco, na minha época. assim, vó, você nasceu antes da Segunda Guerra Mundial, você não tem noção do que aconteceu no mundo, né? você tinha 10 anos de idade. Só que ela não via, né? ela via no máximo que O rádio? E o um jornal, quando ela, se ela, se ela lê, lê esse jornal, então é um pouco por aí, né? Hoje a gente tá vendo isso e causa essa ansiedade muito grande que a gente vê a pessoa ali e aquele contador de comentários subindo like e a pessoa sendo massacrada, a gente chega até às vezes ficar... Pelo menos eu fico empático com o agressor, né? Muita gente não fica. Acaba se juntando ali, aquele linchamento, mas eu fico empático com o agressor. Imagina, e, inclusive a gente sabe que isso resulta em suicídio, né? É. Então, Até porque engraçado. tem coisas
0: que, por exemplo, tem coisas que você. É, eu vejo pessoas aí sendo canceladas, é, vamos dizer assim, é, por, por coisas, por um tweet que fizeram há cinco anos, por uma fala que, de três segundos que ele falou no programa há oito anos. Muitas vezes aquilo nem reflete mais o que a pessoa pensa, ou foi um momento ali infeliz. Ou foi tirado de contexto, né? ou foi retirado de contexto, e é, e é estranho, né? Porque hoje eu acho que a, a diferença entre outros tempos é que antes as coisas não ficavam registradas, né? Hoje praticamente tudo que se faz fica registrado. Então o teu passado não, vamos falar no case aí, não prescreve nunca. Né? Em termos para a internet, o teu passado não, não prescreve jamais.
1: É, e tem uma nesse sentido tem uma tem uma frase do Bertolt Brecht aquele é de uma peça dele aquele filósofo filósofo dramaturgo alemão que ele fala justamente sobre isso essa ideia de você mudar o tempo todo e porque o seu ambiente né cada um é produto do seu tempo do seu espaço e talvez muita coisa que a gente fale aqui né quem sabe o Gui vira comunista lá na frente. Tô brincando. Tô brincando. Quem sabe,
0: né? Não, mas futuro, a, gente... a gente Exato, exato. E outra coisa, por exemplo, podem ter dados que no futuro é, façam a gente mudar de opinião em determinados temas. É super comum. Exato. E eu, eu acho que quanto mais a gente se propõe a estudar, se propõe a debater, se propõe a estar exposto ao debate público, eu acho que a gente se, se propõe a mudar, né?
1: Não, sem dúvida. Eu acho que isso é uma das coisas mais belas, assim, e quem não tem medo né, dessa mudança é, e, a, e assumir que, enfim, mudou de opinião, acho que é fundamental. Você, de novo, olhando o progresso da ciência, né? Na verdade, nada mais é do que você encontrar e admitir o erro anterior, o teste, na medida que você tenta ali palmear de olho fechado, no escuro, no breu, a verdade, né? Que você nunca vai conseguir enxergar, mas é um pouco por aí. E você. Filipão, o que é que você
2: vê aí de cancelamento? Mas eu também às vezes eu confesso que eu fico uma, eu sinto uma solidariedade, realmente, quem está sendo lixado, lixada, né? Porque é dentro do contexto também das fake news é que tem, tem a ver também, mas de alguma maneira é uma intolerância tremenda esse, esse discurso de ódio que a gente tem essa possibilidade de a gente olhar para uma cultura realmente que acaba sendo equivocada, porque você realmente não está tolerando o erro de ninguém, e você está doido para realmente sair só atirando pedra, jogando a pior face de você na pessoa, e você não dá chance da pessoa voltar, se dar um pé atrás, vai ser é sempre aquela, aquela sujeira né, marcada para sempre, e eu acho que é a mesma coisa de você olhar para a vida, né, de, enfim... Veja que hoje a sociedade está tão atrelada, às vezes, a buscar uma maldade que basta que você cometa, por exemplo, um tipo de pecado que você vai ficar sempre marcado por isso. Por enquanto, que para você ser santo, você tem que ter uma vida toda dedicada, realmente, sem nenhum pecado, digamos assim. Ou seja, é necessário uma vida morrer e depois você tem um processo de santificação, ao mesmo tempo, a gente tem aqui, basta uma vírgula, basta falar alguma coisa, basta a gente comentar algo que a gente... Conversaria em mesa de bar num tom completamente distinto né? e aí eu nessas horas eu fico às vezes como meu pai né a gente fica nas redes sociais aí meu pai vira para mim assim Daniel e fala o pai cria o Instagram faz isso aqui aquilo ele fala eu como é meu filho você para ficar seguindo os outros já os outros vão me seguir eu quero ninguém me seguindo eu vou ficar com uma pessoa me seguindo eu tô fora <risos> então às vezes também bate essa necessidade de você perceber que, há como há muitas cascas e aparências, no fundo as pessoas não conhecem quase ninguém em profundidade. E a pesquisa realmente, nos Estados Unidos, eu vi uma pesquisa que ela fala que a gente só conhece cerca de 100 pessoas na nossa vida com profundidade. Então, essa ciência que a gente vai vendo, esse tribunal da internet, realmente dá uma certa um certo receio de ver essa cultura né, recheada de linchamento e recheada de, de ódio é algo que você olha e não quer pertencer de jeito nenhum. É o único sentimento que bate. Mas há diversos segmentos aí. É o Me Too, Exposed, né? Tudo aqueles, aqueles, aqueles movimentos que estão nos Estados Unidos são muito famosos. Tem causas, inclusive, justas ou causas assim que merecem uma atenção. Mas se for só promover o discurso de ódio, né? se for simplesmente só para você jogar a sua sujeira, seu lixo. Eu acho que isso não é algo legal e nem é válido, não. É, porque a gente tem um tribunal medieval né, amplificado, né? Você vai ter aquele tribunal
1: do povo que ele vai gritar, vai estender uma tocha, um tridente, queima, queima. Só que amplificado e virtual, né? Você pode alcançar o mundo inteiro. E, assim, isso daí a gente já viu, tem várias vantagens, né? Quanto tempo demorou, por exemplo, para chegar a Revolução Francesa no Brasil, né? Os ideais da Revolução Francesa. O cara teve que pegar um o cidadão, teve que ir lá pegar um barco, depois descer aqui no Rio de Janeiro, trocar uma ideia, ir lá para Minas Gerais, trocar mais uma ideia... Então, o tempo que se demorou. se demorou o quê? 50, 60 anos para isso acontecer, né? Desde a Revolução Francesa até a Inconfidência Mineira. Agora me falhou o tempo aí no, no, no lápis temporal, mas teve um tempo significativo diferente da Primavera Árabe, né? Que um cidadão de um país árabe fez um tweet ali o negócio estourou. O Gaddafi caiu. O, né? Você teve uma mudança de regime no, no Egito. Então, é um pouco diferente. É mais, as coisas são só mais rápidas, né? É isso. Galera, Morinha já, já passamos
0: aqui no nosso tempo ideal. Vamos nos despedir e no próximo episódio, vamos vir com a nova Guerra Fria, Dani.
1: Acho que é o que tem aí na mesa, né? E é um tema super quente que tem tudo a ver com futurologia, inclusive né, com o futuro <risos> da humanidade.
2: É. Tá bom. Eu vou gravar Desculpa, meu é o meu TikTok é aqui, aqui, então, para começar. Ah, é. É, melhor,
0: é melhor desinstalar o TikTok antes de fazer esse episódio só por precaução mas é isso, valeu galera até o próximo episódio do Futurologia para Amadores um abraço
2: valeu, valeu boa noite boa noite